0: Hola a todos, bienvenidos a New Gen. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo a una invitada súper especial, así que no te puedes perder eh, el tema de hoy. Acompáñenos. esto es New Gen a través de Hacedores de Historia. Hola Kimberly, ¿cómo estás? Y bienvenida a New Gen.
1: Hi, how are you? I'm doing good.
0: <risa> Qué bueno, me alegra poderte tener en este episodio aquí conmigo. Hoy vamos a estar hablando de algo que mucha gente no habla, uh -huh. de mucha gente eh, tal vez le incomoda un poco, tal vez la conversación, uh -huh. pero creo que es importante que podamos nosotros oír y poderle prestar oído a lo que a lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Uh -huh. Um, pero para iniciar, quiero preguntarte, porque yo sé que dentro de este poquito tiempo que nos hemos conocido, yo sé, yo siempre digo que es poquito <risa> tiempo, <risa> pero dentro de este poquito tiempo, y ya vamos a contar cómo nos conocimos, eh, um, sé que tu nombre artístico es Kimbo ¿Y así. tienes alguna explicación detrás de por qué tu nombre artístico es
1: Kimbo Oh, sí. Yes. So, <risa> en el quinto grado... No más quiero hacer un disclaimer, soy experta en el Spanglish. Ok. Siempre me estoy cambiando de la idioma, pero <risa> en el quinto grado uh, tengo unos amigos del coro que me dieron el nombre Kimbo Slice. Y yo pensé, pues es, es muy original. Dije, wow, o sea, me quieren mucho. O sea, <risa> me dieron un nombre y todo. Y luego con el tiempo busqué el nombre en el internet y ya era un señor grande de edad, boxeador. Y ya, ah, ok. Ok. Ya existe Kimbo Slice. Pero ya entonces todos me llamaban Kimbo. Y me gustó más que... Pues mi nombre es Kimberly Hernández. Uh -huh. Y pues Kimbo es más cortito y como pegó más. Oh, wow. Y hasta mi abuelita me dice Kimbo.
0: Oh, wow. So, después de ese momento elegiste que... Para el resto de tu vida sí. tu nombre
1: iba a ser Kimbo. Eso sí. Es como tu apodo. Ajá, ajá. Mis papás al principio dijeron ay Kimberly... <risa> ya lo puse en mi Instagram cuando cantaba en lugares me presentaba como Kimbo y ma mi mamá no le gustaba no, no le gustó ese nombre Digo ay Kimberly es buena muy pues no sé cómo decirlo. Sí. Y pues le dije, no, es que está muy chido, está muy padre, mami. Es de los jóvenes. ¿sabes? Es de los jóvenes. Y pues así ya, ya me quedé con ese nombre.
0: Súper. Hablando un poco de la música, porque lo acabas de mencionar, ¿hace sí. cuánto tiempo llevas en esto de, de la música o la industria de la música? ¿Hace cuánto tiempo
1: comenzó tu
0: pasión por cantar?
1: Bueno, mi familia todos somos músicos y cantantes. Todos, oh, wow. todos, todos. Hasta mi hermanita chiquita se llama Melodía, Melody. Oh. Por lo tanto, que amamos la música. So, desde chiquita, en la iglesia mis papás siempre cantaban. Mi hermano fue experto en, en la batería, toca el piano y hasta produce música. So, desde chiquita, mis papás hacían música infantil para niños. Porque okay. fueron payasos infantiles, ¿sí? Okay. ¿Sí, sí, sí? sí, sí, sí. Y pues crearon música cristiana para poder cantar esas canciones en las fiestas. Oh, y normalmente wow. en esas fiestas no eran ambientes cristianas Eran okay. fiestas mexicanas y pues el ambiente a veces estaba muy pesado. Pero mis papás creaban, creaban música para que los niños tenían un mensaje bonito. Positivo. Positivo. Y desde allí yo empecé cantando los coros de esas canciones. Tenía okay. como unos seis años oh, wow. cuando empecé a grabar con un productor oh, wow. so tengo una foto ahí de chiquita cantando con un micrófono y
0: tienes ¿cuántos años ahora? 19 wow ¿Tú sí. so llevas 13 años de recorrido cantando sí,
1: desde ahí y pues en la escuela también me metí en coro y poco a poco mis papás literalmente me empujaban mm -hmm. a cantar yo, yo fui muy tímida siempre cantar enfrente de la gente me daba mucho miedo y pues siempre me empujaban a cantar los solos y desde los 15 años es cuando empecé a cantar, se dicen open mics, Ajá. o sea, ambientes donde cualquier persona puede cantar una canción, así podía agarrar más experiencia. Cantando, y confianza. Y confianza, así Súper. es, cantando enfrente a la gente. Y pues también en la iglesia, mis papás ahí servían y pues otra vez literalmente me empujaban a cantar. Wow. Y pues no me dieron otra opción.
0: <ríe> y aquí estamos, ¿verdad? Sí. Yo sé que una de tus últimas canciones se llama As The Sun. Sí. Es una de sus últimas canciones que ella ha sacado. Vayan a oírla. Está súper, es increíble. Ya tiene una voz increíble, les voy a decir. So, voy a contar un poquito de la historia y cómo nos conocimos. <ríe> bueno, eh, después de un, de un show que tuve en ese momento... Eh, que un amigo me invitó, estuvimos en un show donde ella estuvo presentándose porque iba, um, estaban compitiendo para abrir un concierto cristiano aquí Ajá. en Houston. Eh, después de que ella cantó, pues me pareció, como digo, o sea, genuinamente me pareció súper increíble cómo cantó y entonces um, la comencé a seguir después de como un tiempo que, que, que creo que estuve siguiéndote Um, Ibas a sacar esta canción Así esta última es. canción, y yo dije, Bro, o sea, te, yo siento que yo tengo que hacer algo al respecto. Uh -huh. Entonces uh, le envié un mensaje directo a, a Kimberly y le dije, hey, you know, No sé si quieres hacer un reel para tu, para tu última canción uh -huh. que está a punto de salir. Y, eh, y ella me dijo que sí, que, que estaba cool. You uh -huh. know? Entonces quedamos el día. Eh, más adelante, o sea, pasando un poquito hacia adelante la historia. Llegamos el día, eh, grabamos el video en un parque, si no han visto el río, pueden ir, ir a verlo yep. <risa> en el perfil de Instagram de Kimbo, eh, pueden ir. Eh, estuvimos ahí, eh, ¿qué fue? Era al
1: mediodía probablemente. Sí. No sé por qué dije a las 12 de la tarde <risa> y pues el calor de Texas es horrible.
0: Sí. No, sí, o sea, la gente no sabe lo que nosotros estamos viviendo en Houston en este momento, uh -huh. eh, yo creo que de todos los veranos que yo he estado aquí, Ajá. esta es la primera vez que el calor superó mis expectativas, sí. o sea, eh, estábamos llegando a los 110, 111 grados y yo no sé, ese día yo creo que a la hora que nosotros estábamos en el bosque iba por los 107 grados, yo Ajá. salí de mi casa sin beber agua, salí de mi casa <risa> sin comer absolutamente nada, yo me llevé mis cosas, entonces estábamos en el medio del bosque terminando de filmar, ya habíamos caminado un montón, no sé cuánto habíamos caminado, pero era un montón, um, nos encontraban dentro del bosque, cuando ya estábamos a punto de salir, yo sentí que yo me iba a desmayar, se los prometo, o sea, sentí que el corazón lo tenía en el cuello, sentía que yo iba, y disculpen, verdad, mucha información, sentía que yo iba a vomitar, yo vi negro, a mí se me fue el alma, yo, yo, yo tenía vergüenza, porque era la primera vez que yo había visto a Kimbo, en, o sea, como en persona, después de, que, <ríe> después de que hablamos en Instagram, y tuvimos que sentarnos, tuvo que venir un, la gente del parque a acercarme con un, con un carrito de golf afuera del parque y toda esa onda. Yo les prometo que esos 30 minutos entre que llegamos a sentarnos en una sombra Ajá. y llegó una persona al parque que tampoco entendía dónde no, estábamos, no, no sabía dónde estaban. tardaron estábamos.
1: como 15 minutos.
0: Sí, literal. Y en lo que yo conseguí una botella de agua, yo empecé a temblar. A mí la presión se me bajó, me tuvieron que llevar. Llegamos y yo estaba, yo no podía controlarme, yo estaba temblando de... Que yo de verdad sentí que me iba con el señor ese día. Ay, no. Pero <risa> bueno, entonces, lo gracioso de todo esto es que Kimberly corre a esa hora en el parque. So, yo era la única que estaba haciendo drama y show. <risa> en medio de las sombras del parque y ella estaba ok. Ella tenía instrumentos encima. Ella tenía un montón de cosas encima y ella estaba... De lo más normal. Y yo era la que... Yo tenía mi cámara y yo sentía que él, él no podía ni respirar. Ajá. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Bueno, cuando me empezabas a comentar que no te sentías bien, pues yo pensé que estaba jugando. <risa> <risa> ya, ok, es muy chistosa. <risa> sí. Pero... En el momento que te paraste en el árbol y pues te sosteniste así de... Ay, no, es verdad. O sea, se siente muy mal y pues yo me sentí mal porque yo te dije a las 12 de la tarde en este calor. Sí, I, I mean, yo creo que no es tu culpa. que si,
0: Tú estás acostumbrada a estar ahí, you know. Yo, soy, yo creo que soy una persona desde hace muy mucho tiempo que no... Usualmente no salgo. En general no me gusta el sol. Entonces... <risa> entonces el mediodía sin agua sin haber comido ah, en medio sí, del bosque totalmente. nos perdimos y tuvimos que regresar para atrás yo ya no daba más sí, no daba más sí pero bueno a mí después de ahí creo que tenemos una memoria para ah, recordar
1: sí, para siempre <ríe>
0: para siempre sí eso sí <ríe> bueno volviendo un poquito a lo, a lo de las canciones eh, yéndonos un poquito al aspecto más serio ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que la música sea un aspecto importante de la adoración dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana?
1: Bueno, yo digo que la música en general está muy padre porque nosotros aprendemos a través de la música. Nuestros ABCs nos aprendemos así, tan rápido, por la música. Es, está padre porque es un mensaje que se repite. A veces cuando estamos pasando... Por tiempos difíciles, un sermón a veces no nos va a tocar como la música. Es más fácil. Es easier for the music to remind us of the truth. Mm -hmm. in, in times where we're struggling. Mm -hmm. Que somos hijos de Dios. Que Dios ya ganó. Ya no. El pecado ya nos gobierna. O sea, saber eso en tiempos difíciles está muy padre. O sea, it's, it's something that's very much needed that I think... We understand now the value of of how music in in worship has impacted us, um, but I think yeah, like it's a message that repeats. It gets the truth to us quickly, and sometimes the sermon is just not what we need at the time.
0: If that makes yeah, sense. sí, creo que eh, como decías, la repetición de algo. Mm -hmm. um, yo siempre me imagino a la música como una gota de agua sobre una piedra. Mm -hmm. Parece a veces inofensiva uh -huh. porque yo sé que la música es como un cuchillo o es como una piedra no es buena ni mala uh -huh. es la intención del corazón con la, con, con la, con la que perdón con la, que la persona lo está cantando que es buena o es mala right? yeah. entonces creo que lo imagino siempre como una gota de agua sobre una piedra porque parece inofensiva pero puede pasar el tiempo y sigue constantemente golpeando hasta que en un punto va a hacerle un hoyo a la piedra. Ajá. Y pareciera que la piedra es más fuerte que, que el agua, pero es tan precisa y tan segura y tan constante eh, la gota que rompe muchas veces la piedra. Y creo que mucha gente de nuestra generación en este punto todavía no comprende tal vez el nivel... De poder que pueda tener una canción repetitiva en nuestra mente, uh -huh. para bien o para mal, ¿verdad? Yeah. No condenamos la música, sino el hecho de cuál es la intención con la que la persona la está cantando sí. y la está eh, tal vez eh, promocionando al mundo y a nuestra uh -huh. generación,
1: ¿y you no? Know? Sí, yo, yo pienso que por eso es muy importante también en la música cristiana escuchar bien lo que está diciendo. I think sometimes some worship music. Y nos pone en una posición de just shame. De, like, estoy todavía trabado en el pasado, estoy todavía mal por lo que ha hecho. Necesitamos singing songs que nos reminden de like, que no, es acabado. No tenemos que vivir en shame anymore. Porque cuando estamos viviendo en shame, es una barrera que separa a Dios.
0: Ya. Y creo que tenemos que comprender que nuestra mayor expresión de adoración es poder adorar a Dios como tal. Así es. No? O sea, dejar de nosotros ser el centro de atención de nosotros mismos uh -huh. por un momento y entender que nuestra mayor expresión hacia Dios y, hacia, y de nuestro amor hacia Dios, podríamos decirlo así, es nuestra adoración que va directamente dirigida a Él, directamente expresada de uh -huh. nuestro corazón de amor hacia Él. ¿Cuáles crees que sean algunos obstáculos comunes que impiden a las personas que utilicen sus talentos para Dios? ¿Y cómo crees tú que podemos... Superar esos impedimentos.
1: Sí, cuando escuché más o menos de, de like, what we we're going to talk about, I was reading the book of Isaiah. And so this verse came. I'm going to read it in English, and then, you know, you could do your thing in Spanish. So it says, Isaiah 29, 13, These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules that they have been taught.
0: Okay. Voy a traducir el verso rapidito. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
1: Así es. Yo pienso que a veces la cultura, más la cultura de aquí, porque ya sé que es diferente en todos los países. A veces we view worship as a chore as something to do, as just another part of the service, mm. you know? And so we need to get out of our heads and realize, no, this is a time where people can receive healing. People can finally break free of that shame that they've been feeling. We can't see it as, as just, okay, I'm going to do my thing. I'm going get off. It's, it's something that we need to see the value in. And so I think it's, it's just really important that we value how much, at least where our heart's positioned at. ¿Dónde está tu posición de corazón cuando estás worshiping para músicos y cantadores? ¿Estás en un lugar de humildad? Creo que esa sería mi pregunta.
0: Creo que un impedimento, ¿verdad? Es mucho nuestra mente y nuestro corazón, como lo decías mm -hmm. ahora. Es dónde está tu mente y dónde está tu corazón. Mm -hmm. Creo que tal vez esa es la barrera más grande que nos pueda impedir usar nuestros talentos para Dios. Y lo otro es... La falta de humildad, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? la falta de entender eh, que nuestros talentos no son de nosotros, yes. que fueron puestos por Dios dentro de nosotros para que nosotros lo utilizáramos correctamente. Y obviamente entiendo yo que lo utilizáramos para el servicio a Él, que no mucha gente tal vez lo comprende de esa manera. Uh -huh. Pero creo que entender el hecho de que nuestro talento no es porque nosotros decidimos aprender algo, pero es porque Dios nos dio la capacidad y la habilidad de aprender o tal vez de haber nacido con un talento, tal uh -huh. vez como tú. Hay mucha gente que aprende a cantar a sus 30 años que no uh -huh. vienen cantando desde los seis años a lo mejor. Sí. Y, y pues es un talento que a lo mejor está dentro de ellos, pero tiene que ser aprendido. Hay otra gente que nace con el talento desarrollado, gente uh -huh. que canta con el talento desarrollado desde muy pequeña edad, desde muy niños, y pues se exponencia, ¿verdad? Y creo que en ese momento es donde nosotros tenemos que entender que Dios es el que pone ese depósito dentro de nosotros yeah. y que nuestra forma de darle gracias a Dios es devolviéndosela a él. Uh -huh. Yo siempre, alguien una vez me dijo, ¿verdad? Que nuestros talentos o las habilidades o aquellas cosas que Dios nos da es como, y, y la imagen, ¿verdad? El ejemplo es como un valet parking. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, eh, te dan las llaves de un carro y tú tienes que cuidar de ese carro, pero yeah. ese carro no es tuyo. Uh -huh. Entonces tú no lo puedes venir a decir a Dios. Oh con gran amor y, y, y tal vez agradecimiento y con tanto esfuerzo te entrego este carro, cuando uh -huh. el carro nunca fue tuyo, uh -huh. ¿verdad? Right. Siempre fue de Dios, yep. solo que Él te lo prestó. Y creo que eso me impactó mucho, mucho a mí, eh, mucho la forma en la que se expresó ese ejemplo para entender que aquello que Dios había puesto dentro de mí uh -huh. no era completamente mío if that mm -hmm. makes sense yeah. si no viene de parte de Dios y mi forma de darle gracias a Dios es devolviéndoselo en mi servicio a él yeah.
1: that's re that's really good our time our money our talent nothing that we have is ours exactly and so the question is God's gonna ask you the question of what did you do with the things I gave you mm -hmm. are you gonna use it to advance my kingdom ¿O are you going to use it for your selfish motivations?
0: Yeah. ¿Cómo crees que podemos superar tal vez estas formas de pensar o, o tal vez esto que nos retiene de poder ser gente eh, útil para el reino de los cielos?
1: Yo creo que tenemos la primera cosa que tenemos que hacer es representar a Cristo. Mm -hmm. So, we were talking about humility. Mm -hmm. The most humble person that ever existed was jesus mm -hmm. imagínate ser dios y bajar de tu trono ponerte en una posición where you're gonna be subjected to death mm. to serve your own creation that's crazy to me like we as humans have always been subjected to death yeah. we can't escape it god who never knew death decided i'm gonna do this because i'm gonna serve my own creation so cuando estás en When estás in un escenario, cantando, tocando tus instrumentos, you're serving. That's your position. It's not to receive attention or to have your own platform. Those things can come and you could do those things in humility. You can. Yeah. But you need to see it as, as serving God. That means putting yourself in positions where you don't want to be. You don't want to be helping little kids. Maybe. Maybe you do. <laughs> <laughs> What if you don't want to be a music teacher, but God called you to do that? mm You're still working in music but that's the place where you're called to be and you mm -hmm. have to be humble in, the, in that position mm. and so I just think we can reflect Christ as worship leaders as musicians to be in a position of humility all the time
0: oh, hablando justo específicamente acabas de mencionar el ejemplo de si por ejemplo quisieras servir en la música pero Dios no te llamó a estar en el altar te mm -hmm. llamó a ser un, una profesora un profesor de música ¿cómo
1: ¿Cuál es la importancia de saber cuál es nuestro llamado? Eso sí es algo muy importante, ¿verdad? Muy muy importante. Esto siempre me lo dice mi papá, when when we don't know where our calling is, we could be ineffective in that place. Yeah. Sometimes when, when when we do what God calls us to do, when we're in that position, we're more effective. Mm. God knows what he's doing. No podemos pensar que nosotros sabemos mejor, que sabemos Cristo. más que Dios. Exacto. O sea, eso es imposible hay un razón por Dios te llamó en esa posición. E, y if it's serving with kids, there's, there's gonna, something's gonna come out of that. Mm. You have to trust God completely. So a veces es, es difícil. Yo conozco gente también que aman, aman cantar y quieren servir en eso. Pero a lo mejor it, it's just not as effective if, if you did what your calling was supposed, where you were supposed to go in the first place.
0: Yeah. Come on somebody. Yo creo que sí. De hecho, tengo una historia para contar. Eh, tengo una amiga que me contó que en esta iglesia este, se estaban haciendo audiciones para el equipo de Alabanza, ¿verdad? No shame, mm -hmm. no shame, pero eh, se estaban haciendo audiciones. En medio de las audiciones empezaron a aceptar gente que no lo hacía bien solo para llenar el equipo de Alabanza. Mm, okay. Y en ese momento... Eh, después de que los aceptan y después de que hay prácticas y todo eso, llegan los domingos y el equipo de sonido le baja el volumen completamente a los micrófonos wow. de estas personas, Ajá. porque sabiendo que no cantan bien, les dijeron que sí por no ofenderlos. Mm. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que, como decía tal vez en el podcast pasado, ¿verdad? Uno es una puerta abierta para algo diferente de Dios. Y creo que como cristianos tenemos que dejar de ofendernos un tantito. Uh -huh. Creo que somos gente bastante eh, incapaz de tomar un no. Yeah, ¿Verdad? Yo siento que muchos de nosotros nos dicen que no, y ya la iglesia peor del mundo, el pastor peor del sí, mundo.
1: We blame it on them.
0: Exacto. Yeah. O el equipo alabanza peor del mundo. Pero creo que algo que no hemos entendido es que somos más efectivos donde Dios nos ha llamado a hacer. Y si nosotros no encontramos donde donde Dios nos ha llamado a ser, vamos a ser un problema para las personas. Uh -huh. um, otro ejemplo eh, que vi en un video es... Que hablaba acerca de cómo, por ejemplo, tienes dos personas, dos tipos de personas que representan, una persona representa un pedazo de madera y otra persona representa un hacha. Uh -huh. Y cuando, cuando tú no estás en el lugar correcto yeah. y empiezas a obrar con esa persona, los uh -huh. dos terminan dañados porque el hacha termina sin filo y la madera termina rota. Uh -huh. You know, cuando yeah. ese no es el propósito tú, tú, la Biblia dice que tenemos que ser afilados yeah. ¿verdad? Yeah. entonces cuando tú te encuentras con otra hacha uh -huh. que está en tu mismo lugar, tú puedes eh, ser afilado de la misma manera y hacer equipo con esas personas yeah. me ha tocado a mí tener muchos ejemplos diferentes con mucha gente diferente el tener que decirle que no y que se ofendan conmigo uh -huh. porque les tuve que decir que no yeah. Pero creo que eso está dentro de cada uno de nosotros. Yeah. Yo
1: no te tendría que decir que no si tú supieras cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Sí. Yeah. I think que eh, si tú sientes que batallas a encontrar tu llamado, si tú crees que es difícil encontrar tu calling, yo creo que, mira las cosas que te you. las cosas que te molestan. Eh, si tú estás en el calle y tú estás viendo unos niños que no tienen casa, no tienen comida, y and, and you te sientes por ellos, y dices, you know what, that's not right maybe your calling is i should be in a position to help these kids. Mm. Look at the things that bother you. Sometimes you're going to find your calling within that. Mm. Yeah. That's And good. I, I think the same thing goes for media.
0: Yo creo que es muy importante eh, que nosotros comprendamos cuál es nuestro
1: llamado. Sí. Yo yo pienso que un ejemplo que te puedo dar es mi familia. Yo sé que hablé un poquito en el principio sobre mis papás. Uh, they started doing clown shows When I was two years old And wow. they did it For like a side hustle Because you know Times were hard Necesitaban yeah. dinero Y cosas así Pero también lo hicieron Porque Tienen un amor Para los niños Y Nosotros Conocemos el ambiente En fiestas Tú ya sabes Los fiestas hispanos A veces no son Es un cumpleaños De un niño Que cumple un año Y hay cerveza Y o sea Ya sé que es parte De la cultura pero es un poco raro. O sea, a veces no se necesita todo eso. Y, y bueno, mis yeah. papás tenían un amor para los niños y ahí que, oh, I messed up. It's okay. <laughs> But like I was saying, my parents understood that there's something missing in these parties. That these kids are just looking at their parents and they're going to end up mirroring what they do in these parties. Mm. And so they're like, Yes, we're going to do this as a side hustle, but we're also going to do it with the purpose and with the calling. And that's what they did. I'm 19, so like, what, 16 years? Wow. And and they do it every now and then, and, and they were on it. And so that's why they made music that didn't sound Christian. Mm. You know, it's, it's music for kids, and so they would play for the kids, they would dance. But it's messages like, soy un campeón. Yeah. Like, God made me, I'm beautiful, like... All, all, these things, and so I think again, they didn't think they were going to do that. No mm. pensaban que iban a hacer eso por años, mm. por años. But it was their calling, mm. and and maybe it's not their calling right now. They've moved on to different things, more for like relation things, relationship problems and marital problems. They work in that now, but they they did they were faithful to what God has called them to do. Yeah, I think not all the llamados
0: are like. Piernas y ojos, ¿verdad? Yeah. La Biblia dice que somos un cuerpo. Entonces, creo que tenemos que entender que si las manos no hacen la función de nuestros pulmones, uh -huh. ¿por qué nosotros, verdad, queremos forzarnos a hacer algo que Dios no nos llamó a hacer? Yeah. Tenemos diferentes partes del cuerpo y ninguna ninguna de nuestras partes de nuestro cuerpo aquí, ¿verdad? Físico, por ejemplo, mis ojos no se están peleando con mi nariz porque mis ojos quieren respirar uh -huh. y mi nariz quiere ver, uh -huh. you know. Yeah. Yo creo que tenemos que entender que nosotros estamos llamados para un área específica dentro de la iglesia y aún nosotros como jóvenes en uh -huh. lo que nosotros vamos creciendo, creo que es importante que lo entendamos para que más adelante, yo creo... Una vez lo entendamos nosotros siendo jóvenes, podemos enseñar a otras personas Ajá. a entender lo fácil que es entender para dónde Dios me ha llamado mientras yo sepa oír la voz de Dios, ¿no? Sí, sí. Creo que ese es una, un factor importante, lo que nosotros sentimos y lo que Dios nos está diciendo. Porque yo sé que Dios no va a poner dentro de nosotros un sentimiento o un sentir que no provenga de él uh -huh. y la confirmación para para nosotros saber tal vez a dónde estamos llamados es si esto es lo que siento y si es por ejemplo tengo estos talentos y tengo estas virtudes pero voy a Dios que fue mi creador que es quien me hizo yeah. eh, la persona que soy verdad me puso los dos brazos y la cabeza yeah. y voy a decirle Dios tú me llamaste a hacer esto tú realmente quisiste que yo fuera a hacer esto entonces tú tengo la confirmación de Dios, sé cuáles son mis talentos y entonces me uno a un equipo para poder expandir el reino de los cielos de mejor manera.
1: Yeah, I think sometimes also what is your calling now could be something different later. Yeah, and sometimes God uses that to prepare you for the next season. Como evoluciona, ¿verdad? That's right.
0: Yeah. yeah. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que entender. Que nosotras, ¿verdad? No nos vamos a ver de la misma manera de aquí a 20 años como nos vemos ahora. Sí. ¿Cómo te ves en 20
1: años? A de veras, no sé. <risa> <risa> Yo estoy en una posición ahorita donde ya le dije a Dios, donde tú me quieras, es lo que voy a hacer. Yo también sé que la música es un trabajo. Yo sí canto en lugares que no son cristianos, en restaurants, en, en parties, like that's also a job that I have. Um, and so, but I've also told God, like, if you want me to just do Christian music and that's what you want to do, by all means, like, right. yo no tengo problema. Si Dios me dice Kimberly, te voy a cambiar aquí a otro lugar, vas a cantar en una iglesia para el resto de tu vida. Okay. <laughs> yo no tengo problema con eso. Right. Y yo, yo creo que ahorita, right now I'm in a season of, of making music that's not worship music, but it's still Christian based music. Because I, I don't think worship should be the only genre of Christian music, right? I, right. I think people should experience. God created music, mm. so by all means, He knows just how beautiful it is in all genres. Mm. That's why. Why not experience all the genres Christian? Like, yeah. He made that. That's His art.
0: Yeah, yeah you crooked. Tenemos que salir de la caja. ¿Verdad? Uh -huh. eh, la caja de las cuatro paredes, si a lo mejor, ¿verdad? Tú nos estás oyendo y tú dices, bro, no me sale cantar música eh, de adoración, no me sale estar parada en el escenario a, a haciendo música de adoración o haciendo espontáneos, a lo mejor prueba algo diferente, yeah. no estás lejos, porque como, como tú decías, eh, el Dios de la creatividad uh -huh, that's right. es nuestro Dios yep. y ese Dios de la creatividad está dentro de ti. Uh -huh. Si tú crees verdad en, en Jesús y si crees en lo que todos creemos, crees que Dios está dentro de ti y si Dios está dentro de ti y Dios fue el que creó los árboles y la tierra y yeah. puso todo de colores y le puso música a todo tú tienes dentro de ti al dios de la creatividad. Por lo tanto, yo creo que de, de ti pueden salir muchas diferentes cosas, muchos géneros diferentes. Yeah. A lo mejor ni siquiera es música, a lo mejor es poesía, There ¿no? A lo mejor es teatro, a lo mejor es hacer fotografía, qué mm -hmm. sé yo. Hay muchas diferentes formas de arte que nosotros tenemos que experimentar yeah. y no quedarnos
1: encerrados en las cuatro paredes o dentro de esta caja, como tú decías. Sí, Eso es muy importante porque a veces it's hard to reach people who are from this, the world yeah worship music is beautiful it's it's life-changing it's beautiful but it's i think it's rare that it's going to touch somebody who doesn't know who god is and so sometimes going outside that box is the thing that could help reach somebody yeah to at least get them to know about the love that jesus has for us Crear el camino hacia, yeah.
0: ¿verdad? Yeah. Yo creo que sí, como Juan el Bautista, uh -huh. creó, preparó el camino para aquel que venía. Y yo creo que es uh -huh. importante saber eso también, yeah. saber quiénes vamos a ser los que preparen el camino, quiénes vamos a ser los que estemos dentro del templo, quiénes vamos a ser los que hagamos el sacrificio dentro del templo. Y saber que dentro de cada uno de los servicios que son diferentes, sí. Dios sigue usándonos porque somos una parte importante del cuerpo de, del cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Eh, vamos con, con esta pregunta: um, ¿Cómo pueden los cristianos asegurarse de que sus motivaciones para usar sus talentos estén
1: alineados con la voluntad de Dios? Well, I think first we talked about humility, which yeah. is a huge aspect. I think fully submitting yourself to the will of God. And we talked about that a little bit, what, what, whatever that looks like, um, just letting God move you, and, you and being okay with that. You know, I think that's one of the biggest parts we talked about, like if you're a singer, if you're a worship leader, if you're used to performing on stage and then God tells you, hey, I'm gonna need you to help out these kids to build the next generation of this church. That's, that's understanding that, yeah, my motivations isn't to sing in front of a stage. Es lo que Dios quiere hacer con sus talentos, porque Dios los dio. Así que si Dios quiere moverme a otro lugar, sí, voy a hacerlo y voy a hacerlo de la mejor manera. No voy a hacerlo con una actitud. Voy a hacerlo de la mejor manera y con humildad.
0: ¿Cómo distingues a alguien con ambiciones equivocadas dentro de tal vez lo que llamamos la
1: música dentro de la iglesia? Bueno, eso sí es una pregunta difícil. Um, yo, yo pienso que es un poco complicado hoy en día en nuestra generación, en esta cultura, porque worship music is accepted, you know, Christian artists are accepted. So it's, it's sometimes it's really difficult to, if you don't know what their motivations are. I think that's one of the hardest parts because now you could be, you could have a career mm -hmm. in worship and being a worship leader. And that's good. That's great. Um, I don't know if I would know exactly because it's hard. It's difficult. I think well, when you start to get to know them behind the stage, yeah. right? Their actions because I think our actions is what best represents who we are. Creo
0: que una frase que a mí me ha tocado experimentar y tal vez creer más ahora que estoy grande de lo que de lo que creía cuando era niña era no conozcas a tus héroes. Mm, uh -huh. Yo creo, yo no sé, o sea, eso ha sido como instalado dentro de mí últimamente, sé que no todos somos perfectos, yeah. pero, ¿verdad? Nuestras redes sociales y nuestro mundo al, al momento crea una cara que no es real, ya yeah. Y creo que lo que tú decías, la, la, la forma más fácil de identificar a las personas con las ambiciones incorrectas o con tal vez la mentalidad incorrecta, sin el corazón, lo que, lo que, como lo quieras llamar, uh -huh. la mejor forma es conociéndolos directamente. Ah, yeah. Porque ese es el momento donde te das cuenta, bro, esta no es la persona que vi en YouTube. Esta uh -huh. no es la persona que vi en Instagram. De hecho, ayer justo estaba hablando con mi mamá y, y decíamos... Eh, ¿cuál, cuál es la importancia de poder tú vivir para ti bien y saber que tú estás bien con Dios, porque cualquier persona te puede confundir como hijo de Dios o como un buen servidor de Dios, uh -huh. solo porque hiciste un video uh -huh. cantando tres canciones juntas, yeah. you know, yeah. o cantando una canción propia que salió de ti o cantando un cover lo, o lo como lo quieras poner sí. tocando un cover, haciendo un video lo que tú quieras y te pueden confundir con algo que tú no eres yeah. porque simplemente quisiste poner una imagen frente a las personas. Mm -hmm. Pero creo que al final del día, dentro de la iglesia o dentro de lo que Dios es, mm -hmm. Dios siempre va a traer a la luz aquello
1: que está equivocado. Oh, yeah, 100%. I think the best type of worship isn't music. The best type of worship is how you reflect God in your actions. I think. God is so creative, he wouldn't make one form of worship. Mm. It's not just music. It's the way you speak to people. It's the way you act. It's your true motivations. That's always going to be the best worship. Obedience is the best worship to ever exist. So I think, again, don't be closed off to just music, right? Exactly. Because in a way, it's just us expressing how much we love God and just how good and amazing he is. But if... Para que sirve... Levantar tus manos, aleluya, gloria a Dios, y luego te vas y tus acciones enseñan a otra persona. Mm. Eso sí no tiene sentido.
0: Claro, y creo que es muy importante lo que acabas de decir y hay que subrayarlo y hacerlo un highlight uh -huh. porque creo que es importante que sepamos que no solamente la música es adoración. Uh -huh. Y creo que es, eso es un punto muy acertado, muy correcto, que tenemos que entenderlo, que en nuestra vida... Tiene que ser la forma de adoración. Sí. Que cómo nos manejamos con la gente es nuestra forma de adoración. Y en, en, en tal o cual momento, yo creo que... En algún otro momento, yo creo que uno se da cuenta. ¿verdad? Las intenciones sí. y los motivos de la gente. De hecho, eh, probablemente la gente que está viendo este podcast se preguntará... Oh, ¿por qué Sara no está con tal y tal y cual y cual y so and so? Y yo creo que como persona, como yo, como mi persona, he decidido... Tomarme el tiempo de, de irme, de alejarme, de dejarme ir de, la, de aquellas personas que yo sabía porque uh -huh. yo me estaba haciendo cómplice. Y esto lo quiero decir a todas las personas que, que nos están oyendo. Si tú sabes que hay alguien, que la gente con la que tú estás y tu equipo alabanza, tu líder, tu pastor, tú, lo que tú quieras, no está haciendo las cosas adecuadas y tú los estás viendo y sí. tú estás... Eh, no tal vez haciendo lo mismo que ellos hacen, pero estás en el lugar con ellos. Tú estás siendo cómplice y partícipe de aquellas cosas que esas personas están haciendo. Y yo he decidido como persona no ser cómplice de algo que yo sé que está equivocado. Sí. No ser cómplice de algo que yo sé dentro de mí, que sí. no es obedecer a Dios. Sí. Que yo sé que está haciendo una pantalla para las redes sociales... Y está haciendo otra cosa detrás. Uh -huh. Si yo contara la cantidad de cosas que yo me ha tocado vivir uh -huh. y me ha tocado ver yeah. dentro de la misma iglesia, tú dirías, brother, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde está Dios? Yeah. ¿Dónde está ese Dios del que cantamos Yeshua, Yahweh, este, Rafa, Elohim? se manifestará, ¿dónde se va a manifestar? Uh -huh. si se no, debe
1: en nuestras vidas. Si no se
0: ha manifestado primero en tu vida, ¿dónde Así se es. va a manifestar? Así es. You know?
1: Yeah, absolutely.
0: Y creo que tenemos que entender que si nosotros clamamos que ese Dios se manifieste en nosotros, nosotros sí. tenemos que ser la primera manif manifestación de aquel Dios que nosotros clamamos que se manifieste en una canción de adoración.
1: Yeah. I think I don't know where in Romans it's at, but it, it talks about the renewal of our mind. And we, I feel like cuando leo ese parte, I just kind of like pass over. Okay, renew my mind. But when you think about that, that's to change completely how we think and who we are. And it's more difficult to serve God with your actions and to praise Him. It's más mm -hmm. difícil because sometimes we don't we do it without thinking about it. It's like second nature to not think about our actions and how it's supposed to reflect God. And so. It just takes a lot more of energy to constantly be thinking, my life is supposed to be worship to God. And that doesn't just mean in our talents, in arts, in music. That means with our life, um, showing, demonstrating that love of God to others.
0: Exacto. Y si tú no puedes cambiar a las personas... Tenemos que entender que nosotros somos el primer cambio en nosotros mismos. Yeah. Por lo tanto, yo decido alejarme de lo que no me beneficia y entender que tengo que tener una renovación de mi forma de pensar yeah. para yo poder ser un verdadero creyente y poder seguir esparciendo expar el reino de los cielos de la manera correcta. Yeah. Right? ¿Cuál crees que sea la importancia de la humildad dentro del uso de nuestros talentos
1: para el reino de Dios? Sí, eso es muy importante porque el Dios que servimos is is humble like that's just who he is and so i think it's impossible to serve god to worship him without representing what he did the person he was if it's difficult to to serve when you're in a place of arrogance and pride mm. that you just can't those things don't work if if you're prideful you have no space for humility and to be christian is to be humble it's to serve it's to sacrifice It's to give our lives to other people and the people we disagree with the most. Mm. That's what we're called to do. And it's hard to see it that way because when we're on stage, a veces nos, nos creemos. O sea, <laughs> no, hombre, pues, muchas gracias. They compliment you and stuff like that. And so it's difficult. It's hard. But you need to remember the God you're serving, who he is, what, what, what he meant. Like, mm. the God that we serve is humble. He lived en humility, he was subjected to death just to serve us out of love. And so it's impossible to worship him when we don't put ourselves in the same position that he did for us.
0: Mm, Yo creo que sí. Creo que es clave, verdad, dentro mm -hmm. de nuestro servicio, dentro de, de lo que sea que nosotros estemos haciendo para Dios, ser lo suficientemente humildes para entender nuestra posición y para entender quiénes están liderándonos tal vez, quienes están sirviendo al, al lado de nosotros. Y creo que la humildad también eh, trae respeto de la mano, ¿no? Creo mm -hmm. que a nosotros ser humildes, nosotros también estamos respetando el espacio personal de nuestro líder, el espacio personal de las personas con las que estoy sirviendo, yeah. de mi equipo, de la gente con la que estoy haciendo tal o cual cosa. No necesariamente tiene que ser música, ¿verdad? Y también creo que algo que, que es... Eh, Así, que es como es. Es que al inicio, cuando la Biblia inicia en Génesis, nos damos cuenta que tal vez eh, el error más grande que pudo haber tenido Satanás fue el orgullo. Uh -huh. That's right. Su su caída más grande, su talón de Aquiles, como lo quieran llamar, fue el orgullo y eso fue lo que convirtió un ángel en un demonio sí. y pasa muchas veces y sé que esto es como cliché, ¿verdad? Sí. pero pasa muchas veces que no nos damos cuenta porque el orgullo es como el monóxido o sea, no te das cuenta sabe, no sabes dónde sí. está no es sí. perceptible a sí. nuestra vista sí. ¿verdad? a lo mejor pero es algo que te va matando lentamente sí. es algo que te va excluyendo lentamente de lo que Dios tiene para ti y te va haciendo pues diferente Yeah, y te vas convirtiendo en una persona que no deberías. Yeah, y yo creo que se muestra a través de las acciones.
1: Yeah, absolutely. I think don't quote me on this, but I think the Bible talks most about pride. Mm. If anything, uh, we know that sin is not on any levels, right? All sins the same in God's eyes, but pride is something that we've all suffered by. We, we've all had pride in our life, and so it's it's difficult. But that's why God calls us to die to our flesh so that every day we wake up we make a conscious a, a conscious decision to choose God. Mm. No, I'm not going to let my pride take over. I've already died to my flesh. Exacto. Yeah. Yo creo que sí. Y creo que también Dios
0: es super experto en tirarnos lejos de, de ese pedestal que tal vez nosotros mismos construimos para pararnos, uh -huh. creo que lo digo de experiencia propia también en algún momento, como dices tú, todos hemos vivido eh, esos momentos donde uno se siente orgulloso de algo uh -huh. pero Dios viene y yep. te yep. revienta de ahí y te dice, no, o sea, no es por ti no son uh -huh. por tus fuerzas, no es porque tú dijiste o hiciste o, o, o porque tú decidiste es porque yo lo hice. Uh -huh. Y si tú no vas a reconocer que fui yo el que lo hizo en tu vida, entonces tú no estás listo para estar en este lugar. Yeah. Y pasa muchas veces. ¿Te ha pasado alguna vez a ti?
1: Claro. <risa> <risa> sí, no. En, bueno, en mi iglesia, voy a una iglesia que se llama Wake Church in Conroe uh -huh. y tenemos un motto like, it's not about you. Mm, nice. It's not about us. And so... I think for a long time, when I started to get into worship, I did think it's about me. It's about my talents. It's about my abilities and how much I could do with my voice. But I promise you, when you realize the concept that it's not about you, everything changes. You don't have to live life to your own expectations because it's not yours anymore. Like, that's why it's so important. And whatever you do, you give the glory to God. It, I don't know if that makes sense. But yeah. like... That's our purpose is to worship him because when we worship ourselves, it always leads to destruction. We're always going to end up at the same place because we can't even sustain ourselves. Our heart, our own heart is deceitful. We can't even trust ourselves. So when you understand that God, our God is a holy God, our God cannot sin. I heard this from one of my favorite pastors. If, if our God can't sin, wouldn't that make him the most trustworthy being there is? Hmm. Think about that. Yeah. So why wouldn't you praise him? He's stronger, he's wiser than us. Yeah. That's, that's good. Yeah. That's good. ¿Cómo evitamos la
0: búsqueda de reconocimiento personal al usar nuestros talentos para Dios? O sea, cómo yo evito el hecho
1: de que yo me sienta yo el 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 del spotlight. Yeah. I think if you have people telling you That's that's number one thing. If if there's people that are actually looking out for you, and they're like, hey, understand where your where is your heart first of all. Ask yourself those questions. If you feel like convicted of it, because sometimes you you'll get that feeling of, hey, maybe I'm not doing this for the right reasons. Your Holy Spirit, we all have our Holy Spirit, right? It's going to convict you of that sin. And so I think ask for your heart to be sensitive to hear what God has to tell you to be silent, to hear God and not just talk, 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 but to 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 be open to what God has to say and to not just know that you're doing something wrong, but apply it to your life, right? You could have the knowledge that, hey, I'm doing this for the wrong reasons, but if you don't apply it, then what's the point of knowing that you're in the wrong? Mm. Wisdom is applying what you've learned. Mm. And so again, if you have people who are looking out for you and, and they come to you and let you know, hey, they're not doing it out of anger or, or spite, they're doing it to help you out so, Yo creo que sí. Creo que leíste le al punto. Le diste
0: al punto. Y sí, es importante que entendamos dónde Dios nos puso, las razones por las cuales nos puso ahí. Y entender que nuestro corazón es de Él completamente. Yeah. Creo que la base de todo es tener una relación concreta con Dios.
1: Yes, 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 yes. Eh,
0: no es solamente orar y leer la Biblia, pero es como nosotros vivimos, ¿verdad? Yeah. Es una cultura, no es solamente una religión o no es como la, lo que la gente pueda decir allá afuera. Creo que nosotros creamos una cultura de nuestra relación con Dios porque también tiene que ver... Con cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo tratamos a otras personas, uh -huh. cómo nos manejamos día a día. Por lo tanto, se convierte parte de nosotros. Tenemos yeah. nuestra cultura latina uh -huh. o nuestra cultura americana o culturas, diferentes tipos de culturas, pero... Eh, cuando llega Dios a nosotros, cuando Dios entra en nuestra vida y en nuestra familia, pues se hace tan parte, no tiene que, tiene que ser, sí. que se haga tan parte de nosotros, de nuestro core, de nuestros fundamentos, de nuestros huesos, que también entonces se ha impregnado de tal manera que se haga cultura dentro de nosotros. ¿Cuál fue tu experiencia personal dentro de la iglesia y cómo decidiste cambiar
1: de género musical para apartarte de lo que tú creías que no estaba bien? Bueno, yo sigo trabajando en, en los iglesias, sigo cantando worship music siempre. Siempre va a ser algo que va a ser parte de mi vida. Um, yo también tengo trabajo de BGV, so I do background vocals para muchas bandas de Houston que no son cristianos. Y por, por mucho tiempo, I would sing in Mexican restaurants and bars to make extra money because, you know, I'm in college. I don't, I'm doing it full time. So I can't have a full time job. And it, it really was my only option and so i i would sing at these restaurants and bars saturday nights and then sundays i would go to church and you know praise god and so <laughs> it's funny like it's ironic but i think that's one of the reasons why i understood how much people need god <laughs> going to those places right i wasn't alone I, i always had my dad with me y también mi papá es como mi maestro siempre estoy aprendiendo mucho de él And como to la gente and how to bring Christianity in, in, in those places where those are the people who are truly lost yeah like these people truly need God and so you know when when I would sing at, at these restaurants and bars you would see how a lot of people would just drink their problems away and they would ask me for a song the canciones de desamor y cosas así de rancheras y me aventaba unos corridos y pues solamente lo cantaba pero you could see like how they're living in their sadness and they're just drinking their life away and it's it's sad it's it's truly really sad But sometimes music, music in general, could be the bridge that leads them to happiness. And so that's why they go to these bars, they go to these restaurants to hear music that they want to hear because they need some sort of healing. They just don't know what that looks like. And so with the music that I make, it's not quote unquote worship music, or at least the genre, genre of worship, even though it's weird to say that worship is a genre. Yeah. But like, it's, it's just having a song that you could hear on the radio pero cuando realmente escuchas las palabras tiene un mensaje más profundo y eso podría ser la puente them to having tener una relación con Cristo,
0: eso es bueno y entender justamente eso que estamos llamados a compartir la palabra a los confines de la tierra yeah. que ese es uno de nuestros primeros llamamientos y de las cosas que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer primordialmente y siento que a veces es la última cosa en la que nosotros pensamos, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces cuando estamos dentro de la iglesia, a lo mejor haciendo cosas aquí y allá todos los domingos dos horas nosotros sentados dentro de una iglesia no nos está salvando a nadie uh -huh. you know? yeah. es el momento donde nosotros salimos y podemos darle la mano y podemos compartir, ya sea cantando una canción, llevando con vida de hecho, una de... Nuestras iglesias o creo que todas las iglesias eh, de nosotros, de mis papás en Perú están eh, repartiendo en este momento panes todos los días en las calles y están uh -huh. evangelizando gente y le están dando un sentido diferente al hecho de que solo vayamos a decirle, hey mira te vas a ir al infierno si no conoces a Cristo, pero es sí. ¿sabes qué? no solamente es el infierno, pero es que la palabra también es pan de vida uh -huh. y es agradable y puede traer paz y puede traerte bendición y puede traer aquellas cosas que a lo mejor la bebida te está llenando por unos momentos, pero la palabra puede llenar ese vacío tal vez existencial que hay dentro de ti y están entonces compartiendo la palabra y creo que eso es uno de nuestros llamados más grandes. Yeah. De la manera en la que lo hagamos, ya creo que eso depende de nosotros y depende de los talentos que Dios haya puesto dentro de nosotros. Pero entender que nuestro llamado más grande es nosotros poder evangelizar y enviar la palabra que se nos fue dada, que se nos fue entregada a nosotros a otras personas, creo que es importante. ya
1: yeah, absolutely. I think when we serve again, we have to view those people as as God views them, right? He says in Genesis, like we're image bearers of God himself. Mm. And so it's, sometimes it can be difficult, right? You, you see people who their actions are, are really bad and, and you feel offended sometimes. I do all the time. <laughs> But when you view them like God does, you understand, no, this is somebody's child. This is somebody's uncle, aunt, brother, and sister. View them as that. Love them like Jesus loves you. Mm. You, you. Pay back that respect, you know? And so when you serve them, do it with love like if anything let your life be be service to those who don't believe in God and it's mm -hmm. difficult and you're going to get spit on sometimes like it's not easy at all whatsoever but it's something that I think it's so necessary to do do it out of love not because you have to do it because it's a chore do it
0: Come because Jesus would do it yeah yeah I think
1: whatever it is that you're trying to find your calling, pray about it. Number one, always, always pray and ha be patient with the answer. You're not going to get it like that. And if anything, it might take years for you to get it. Um, I, I would say if you have a mentor, somebody who's close to you, a spiritual brother and sister, you know, talk to them about it too. And, and be faithful with, with what God has already given you. Um, don't stay in your position, just waiting on God, be faithful, move, serve, you know, um, experience, make connections. And, and I think just be open to whatever God's will looks like, you know, if anything, ask God to, to make your desires look, look more like his every single day. And I think my biggest advice would be have your own personal relationship with him daily. Mm. Just as you exercise and eat every day to, to be healthy, the same thing goes for your spirit. If you're not feeding yourself constantly, don't expect to have an answer. Don't expect things to change if you're not going to change, if you're not going to make those changes in habits in your life. So especially for my worshipers and my musicians, you have to have your own personal walk with God before you try to help minister other people to have theirs. Come on, somebody. Yeah.
0: Yeah. Albert Einstein dijo, Locura es querer hacer lo mismo siempre y esperar algo diferente. That's right. You know? Yeah. Entonces creo que es importante que mantengamos, que nos mantengamos en la búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros, pero en movimiento constante. Yeah. En si no encajo aquí, me voy a lo siguiente. Si no estoy aquí ahora, esto no es un pase gratis para que tú saltes de iglesia en iglesia, uh -huh. ni de equipo right. en equipo, that's
1: right. that's ni that's right. de lugar
0: en lugar. Es simplemente para que tú entiendas dónde está tu llamado y funciones mejor en el lugar donde Dios te llamó. ¿Cómo, mm. cómo sabemos eh, si la iglesia es para nosotros o estamos llamados a hacer algo fuera de la iglesia, pero con Dios?
1: I think it's a process, right? Like we I think always have a church, even if you're not serving in it, go to one because community is huge. Mm. You need your brothers and sisters telling you, Hey, you're 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 failing in this. So I wouldn't say leave the church completely. No. Yeah. Always have your home church, even if it's just to receive, right? Um I, I know a lot of people in the music industry, a huge amount of people who are Christians. And they, and they play at weddings and they do all these gigs that aren't, that aren't Christian events, but they're the, they themselves are Christians. And so if God is calling you to a place where you're going to be playing secular music, you're going to be doing media for secular artists, I think one of the biggest things is to never, never, never uh, compromise your values. Mm. Never give them to temptation. There's going to be people who are going to offer you drinks, offer you all sorts of things. And even though you're not in a Christian space, you have to understand and, and never compromise your values mm. ever, 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 mm. ever. And it's going to be difficult. Also, if, if that's, if those are the places that God's calling you in, know that you're, you, you have to be the light in those places. You have to be the person that's set apart. That's different so that people recognize this person's in this setting and they don't look like everybody else mm. that's when you have the ability to reach people that most christians can't mm. most christians are not going to reach people in bars who are drinking their life away who have addictions you are now in a position to help those people but you can't do that if you're going to compromise what you believe exacto porque yeah. te
0: vuelves uno de ellos mismos. exactly so yeah. cuál es el punto yeah you're right yeah yo creo que sí entender dónde estamos, saber quiénes nosotros somos y entender que no podemos comprometer nuestros valores y nuestra moral por algo que no proviene de Dios. Sí. Más bien, seamos la luz sí. en esos lugares. Más sí. bien, seamos la sal de la tierra. Más bien, no tengamos que llevar un cartel o un, una camiseta escrita ¿no? de Yeshua o, o algo que diga que hable de Jesús para que la gente sepa que somos cristianos, pero caminemos creyendo lo que nosotros somos y que cuando entremos a una habitación, cuando entres a una habitación, la gente pueda saber que tú sigues a un Dios vivo, que hay un Dios en la tierra, que puedan sentir paz, que puedan sentir el amor, que puedan sentir esperanza cuando te vean. Hay muy poca gente a la que yo, con la que yo me he encontrado que, que es... Que presencia la esperanza, que presencia la paz. No sí. sé cómo explicar esto, pero cuando yo hablo con estas personas, yo me siento como este sentimiento extraño de, de paz, pero que viene de esa persona. No lo sé, siento que es de su relación con Dios o la esperanza, por ejemplo, impersonada en alguien. Eso es algo que yo nunca había experimentado, pero que es bueno. Uh -huh. Porque eso da señales de que hay una relación... Eh, con frutos dentro de ti Absolutely. con Dios ¿verdad? algunas 100%. últimas palabras para las personas que
1: nos están oyendo uh y'all should keep watching this show <laughs> I watched that first episode I was like this is the phone literally <laughs> um yeah like make connections make Christian friends have community you know don't be afraid to reach out to other churches make those friends I promise it's such a beautiful thing right I know we have mutual friends we have a lot of mutual friends yeah when i had posted that we worked together like six people texted me you know sarah <laughs> and so like it's just so awesome like we haven't met that we met not that long ago Probablemente si un mes. yeah and so like <laughs> literally i was at church yesterday and they're like hey how's sarah and stuff like that and so like yeah don't be afraid to make christian friends like i, I feel like i know sarah for like months now right yeah It's crazy. Yeah. Es, es
0: loco como Dios hace conexiones pero yo estoy muy agradecida por Me haberte too. conocido Me y no se olviden de ir a uh, oír la última canción que tiene Kimbo allá afuera, está en Spotify, Apple Music mm -hmm. en Instagram en, en YouTube, donde ustedes lo quieran ver ahí está ella, está cantando no se olviden de compartir, de darle like de hacer un comentario y si tienes algún comentario acerca del tema que estuvimos hablando hoy por favor déjalo en los comentarios te vamos a estar leyendo, queremos saber lo que tú piensas y una vez más gracias a todas las personas que nos están viendo aquí a través de New Gen ha sido una bendición poder estar en este episodio con ustedes, nos vemos